0: KULTUR
1: KULTURA KULTUR KULTURA KULTUR KULTUR KULTUR
0: Dies ist der Kulturstammtisch am Mikrofon Erik Facon. Hallo und herzlich willkommen. Architektur schafft Lebensräume und Wohnräume für Menschen. Dies unser Thema heute. Den passenden Rahmen gibt das Architekturfilmfestival, das innerhalb von Open House Zürich stattfindet, und zwar in den Räumlichkeiten des Immobilienkosmos. Open House, eine alljährliche Veranstaltung zum Thema Architektur, mit dem Untertitel Architektur für alle. Meine Gäste heute sind Joel Zimmerli, Soziologin und Erforscherin von Nutzerbedürfnissen von Zimraum, dann Philipp Lehmann, Architekt und dialogischer Entwerfer. Ich nehme an, das ist ein positives Merkmal von Steiger Konzept und Andreas Wirz, Architekt, Projektentwickler und Spezialist für preisgünstiges Wohnen von Archipel. Wir haben uns nun gemeinsam einen Film angeschaut, einen Dokumentarfilm aus Frankreich, Habitation légèrement modifiée, vom Regisseur Guillaume Menieu. Darin geht es um ein Hochhaus, La Tour Bois le Prêtre, ein wunderschöner Euphemismus. Ein großes Gebäude an einer nördlichen Ringstraße um Paris, 16 Stockwerke groß, gebaut in den frühen 60er Jahren. Und dieses Ungetüm, das trug früher mal den Spitznamen Alcatraz, das war die Gefangeneninsel vor San Francisco, aus der man nicht abhauen konnte. Dieses Gebäude wurde ausgebaut, verbessert und zwar vor ungefähr 10, 12 Jahren. Die Wohnungen wurden vergrößert, das Ganze war 16 Stockwerke, habe ich gesagt, 96 Wohnungen und jetzt gab es zusätzlich zu den rund 9.000 Quadratmetern noch 3.500 Quadratmeter hinzu. Nun, ja, zuerst mal zu diesem Film. Wir haben uns gemeinsam angeschaut, alle von euch haben mit Architektur, mit Wohnen und Bauen zu tun. Ähm, dürfte ich mal um erste Eindrücke bitten? Ich gucke mal in die Runde, wer gerade schon Lust hat, was zu sagen.
2: Ich kann gerne beginnen, danke. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ja, ich bin beeindruckt von diesem Film. Also wir sehen da in verschiedene Lebenswelten rein. Wir sehen in die Konstruktionskultur der französischen Bauwirtschaft. Das ist sehr viel Handarbeit, hat man gesehen, erstaunlich. Man, man sieht in das Leben von ganz unterschiedlichen Leuten, wie sie die Welt wahrnehmen, wo sie stehen vielleicht. Man dann aber nicht genau, wie, was, wem soll man jetzt wie trauen und welcher Eindruck zählt am Schluss? Mhm. Also uns fehlt eigentlich der wirkliche Einblick ins Haus. Danke, dass du diese Fakten erwähnt hast, weil das ist ein bisschen die Grundlage für die Bewertung. Also es ist schwierig daraus, eine Wahrheit zu finden, aber es sind höchstwahrscheinlich auch unterschiedliche Wahrheiten über die unterschiedlichen Wahrnehmungen der Leute. Mhm. Und somit war es eigentlich ein sehr schöner Eindruck in dieses Projekt.
0: Es ja, liegt ein bisschen an der Form des Films, Direct Cinema nennt man das Ganze, also größtenteils bestand er daraus, also eine beobachtende Kamera. Erste Eindrücke von dir, Joel?
3: Also ich habe bei mir hat es eigentlich zwei Dinge ausgelöst, also Es hat relativ viel ausgelöst ein eindrücklicher Film. Ähm, einerseits beschäftige ich mich Momentan sehr stark sehr intensiv mit mit solchen Fragen, wie wie transformiert man, erneuert man Gebäude und wie nimmt man, nimmt man die Mieter mit, kann man sie überhaupt mitnehmen, sind sie bereit auf Veränderungen. und ich finde das äh, hat sehr vieles aufgezeigt in dieser Hinsicht. Äh, einige Leute waren sehr offen, haben sich gefreut, andere konnten sich bis zum Schluss nicht damit abfinden. Es zeigt einfach wie schwierig es ist, Menschen äh, auf Veränderungsprozesse äh, Prozesse mitzunehmen. Und andererseits äh, ist der Film auch sehr schön, weil es ist ein, ähm, ein Beispiel, ein Referenzbeispiel, das ich sehr häufig nutze, mhm. äh, wenn, ich da, wenn ich irgendwie äh, Vorträge mache, was auch immer uns darum geht, Beispiele zu zeigen, wie man anders mit etwas umgehen kann und Mehrwert schaffen kann, weil es wirklich auf eindrückliche Art neue Räume schafft, in ein Gebäude, das man sich nicht vorstellen könnte, wenn man es, also am Anfang, wenn man es sieht, kann man sich nicht vorstellen, welche Metamorphose dieses Gebäude eigentlich durchmacht.
4: Philipp? Ähm. Mich hat stand, am meisten erstaunt, dass, ich hatte das Gefühl, den Leuten passiert jetzt dieser Umbau. Und wenn du das schon vorhin so ausgestrichen hast, das Attribut, das mir angedichtet worden ist, des Dialogischen, ähm, ist nicht ganz falsch. Ähm, da kommt eine Horde äh, Männer und baut das Ding um. Mhm. Und die Architekten habe ich auch nicht gehört äh, im Dialog oder in, in, im, im Exposé ihrer Arbeit und warum sie das tun. Das hat mich am meisten erstaunt.
0: Also dass Sie nicht erklärt haben, was eigentlich der Sinn ist? Oder wie das vor sich geht. Ja,
4: was Sie vorhaben, warum, äh, aus welcher Motivation. Äh, das hat mich erstaunt.
0: Mhm. Das Ganze ähm, ist ja dieser, der, der Titel dieses Films. Habitation légèrement modifiée ist ein Wortspiel auf HLM, also äh, Habitation à loyer modérée, also das heißt eigentlich Sozialwohnungsbau. Und was mich gewundert hat, und vielleicht finden wir da gemeinsam Antworten, und ähm, ist, ist, ja, was, was passiert denn jetzt? Was sind, sind das immer noch Sozialwohnungen? Also sind immer noch die gleichen Leute drin. Äh, die Besitzerin des Hauses ist immer noch die Stadt Paris. Aber vom Anblick her?
4: Ja, das ist natürlich, oder ähm, wenn das tituliert worden ist das Alcatraz, das ist ja schon ein, 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 nicht nur eine funktionale Beschreibung, sondern vielleicht auch eine Geschmacksbeschreibung. Mhm. Und wenn ich jetzt auf deine Frage antworten würde, dann wäre das mein Geschmack. Gut, Aber dann der ist ja mal nicht. bei deinem Geschmack. Ja, der ist, ich, ich, ich versuche, keinen Geschmack zu haben. Ich versuche, geschmacklos zu sein. Okay. Also
0: nicht im Sinn von äh, wirklich schlechten Geschmack, um sich zu fühlen.
4: Ja, nicht einen schlechten, nicht einen guten, am besten gar keinen. Weil Mich interessiert schon in der Architektur, warum man etwas tut und die Logik dahinter oder die Motivation dahinter. Und nicht, gefällt mir, bei uns im Büro ist das ein Tabuwort. gefällt uns das. Weil eben im Dialog ist ein personifizierter Begriff nicht verwendbar. Und ich komme dann nicht weiter, wenn jemand das gefällt mir und jemand anderem gefällt es nicht. Mhm. Und das, was, was das hat das zu, zu fest mit Gefühlen zu tun? Nein, mit personifizierten Begriffen, mhm. die sehr persönlich sind. Darum, das stockt dann bei mir. Und ich mhm. habe gerne Kartoffelstock und jemand anderes nicht. Jetzt
0: möchte ich euch zwei hören. Ich höre euch kichern, abseits des Mikrofons.
4: Ja, ich, ich finde es interessant
2: natürlich, die, die Frage, wie man mit Architektur umgeht. Ich möchte aber vielleicht zuerst einen Schritt noch zurück und das mhm. ein bisschen einordnen, was wir da gesehen haben. Und, und ich denke, es sind... Ein paar wirklich positive Signale, die wir sehen. Man hat mit den Leuten gesprochen, was sie sich eigentlich wünschen. Sie konnten Wünsche anbringen. Sie waren auf diesem Büro, wo man sie beraten hat. Sie konnten in ihrem Haus bleiben. Das ist öfters nicht der Fall. Kommen wir vielleicht nachher noch drauf. Und sie sind immer noch da. Also das heißt, sie, sie, sie wurden nicht vertrieben. Und was, wieso erzähle ich jetzt das so positiv würdigend, oder? Mhm. Vielfach redet man nicht mit den Menschen. Die, die, die Eigentümer sind irgendwo anonym. Man kriegt einen Brief und sagt übrigens in zwei Jahren bist du draußen. Wir haben andere Pläne. Wir sind momentan in Zürich sehr stark betroffen von dieser Situation mit diesem Erneuerungsprozess. Auf der einen Seite die Verdichtung, auf der anderen Seite den, den, den Energiewandel, der uns oder der Klimawandel, der uns beschäftigt. Und dieser Umstand wird vielfach benutzt, um Mieten aus ihrem Mieterinnen und Mieter aus ihrem Mietverhältnis verdrängen zu können. Das ist nicht unbedingt der Grund, aber es ist ein gutes Argument, warum. Wir haben eine Immobilienwirtschaft, die darauf angewiesen ist, das Mietrecht schützt die, die wohnen. Aber die, die gekündigt sind, die sind draußen. Warum macht man das? Weil die Immobilien regelmäßig am Markt bewertet werden und der Mieter, der neu kommt, der zahlt gut 50 oder 100 Prozent mehr. Und das ist eine Situation, die uns als Bewohner dieser Stadt, alle, die auf Mietwohnungen angewiesen sind, sehr stark bedroht. Und dieses Beispiel zeigt, dass es eben auch anders gehen würde. Und das finde ich eigentlich das Schöne daran.
0: Also wissen wir denn, was passiert ist? Sind die Mieten nach oben gegangen oder sind die gleich geblieben? Oder hat man denen einfach ein Geschenk gemacht? Jetzt, jetzt haben sie einfach 35 Quadratmeter mehr Wohnung für den gleichen Preis. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich habe es nicht herausgefunden.
2: Wir wissen es nicht, aber normalerweise, wenn man die Miete nicht mehr bezahlen kann, ist man nicht mehr dort, oder? Hm.
0: Genau. Ähm, ja, was haben denn diese Leute irgendwie dazu gewonnen? Ich habe es jetzt ein bisschen salopp gesagt, es, es gibt mehr Licht und sie haben 35 Quadratmeter von einem, von einem Wintergarten und bei manchen hat man das Gefühl, das löst mehr Verwirrung aus als irgendetwas anderes.
3: Ich glaube, auch das ist wahrscheinlich eine sehr individuelle Frage, was Sie gewonnen haben. Also ganz grundsätzlich, Sie haben mal 30 Quadratmeter mehr. Ich glaube, Sie haben schon mehr Wohn Wohnkomfort gewonnen. Ähm, und dann ist es sicher sehr persönlich, ähm, wie Sie das wahrnehmen, was Sie daraus machen. Ähm, für, für die alte Frau ist es immerhin der Balkon, auf dem sie sich sonnen kann, auch wenn sie sich an das andere erst gewöhnen muss. Man weiß ja auch nicht, wenn man sie jetzt ein paar Jahre später fragen würde, äh, dann hat sie sich wahrscheinlich auch mit ihrem neuen Badezimmer angefreundet. Das ist ja immer eine Frage der Zeit. Ich glaube, ich glaube schon, dass, dass die Aufwertung ihnen, also dass sie mehr Wohnkomfort gewonnen haben und wahrscheinlich auch. Das mit Alcatraz, das ist jetzt definitiv nicht mehr Alcatraz. Also es ist eine, auch ein, ein positives ein Imagegewinn. Man wohnt jetzt in einem schönen Haus, äh, oder in einem außergewöhnlichen Haus. Man hat eine andere Adresse. Also schön war ja auch das Bild ganz am Anfang, ähm, wo dieser junge Herr durch dieses Gitter in die ins Hochhaus reingeht und am Schluss sieht man ja nochmal die jungen Frauen, die reingehen, und das ist eine ganz andere äh, Tür, also eine ganz andere Eingangssituation. Ich glaube, das löst dann schon auch relativ viel aus. Ähm, man, man hat eine andere Adresse.
0: Mhm. Also, es hat wirklich eine Auswirkung. Ähm, das wären wir schon bei der Rolle der Architektur eigentlich. Äh, ich möchte noch ganz schnell, bevor wir darauf äh, zu sprechen kommen, noch das, das Wort des Geschmacklosen nochmal aufnehmen, was natürlich nicht so gemeint ist. Also das, ja, doch, doch, das ist so gemeint. Äh, das ist tatsächlich ist so, gemeint? so gemeint. Ja. Äh, also ich verstehe unter Geschmacklos natürlich die Verbreitung von schlechtem Geschmack in meinen Augen. Ohren. Wie auch
4: immer. Okay. Ja, ja aber ja. was wir meinen,
0: einfach möglichst den Geschmack auf der Seite lassen. Genau. Äh, mehr auf die Funktionalität genau. setzen.
4: Das heißt aber nicht das, was Joel sagt. Mhm. Das, wenn sie das Gitter anspricht, dann redet sie von der Bedeutung, von der, Bedeutung der Dinge. Und die finde ich absolut zentral in der Architektur oder generell. Ich glaube, man kann nichts tun ohne Bedeutung. Meine Uhr hat eine Bedeutung, dass du keine hast, hat auch eine. Und ich glaube, dass diese die Suche von einer Bedeutungserhöhung in Bezug zu Alcatraz und jetzt, finde ich, ist es gelungen. Also die haben, glaube ich, eine andere Identifikation mit ihrem Haus jetzt. Und ich habe es nicht ganz so gesehen, wie du sagst, Andreas, ich weiß nicht, ob der Einbezug der Mieter ein Feigenblatt war. Und Aber im Umkehrschluss wurden diese Wohnungen, das hat mich dann erstaunt, dann wieder extrem individualisiert. Die Frau mit dem Täfer, der andere hat es gestrichen. Das müsste ich mir bei der Helvetia dann nicht erlauben. Und das hat mich schon erstaunt, diese Individualisierung. Und zuerst, dass du gesagt hast, Joel, dass natürlich das neue Unsicherheiten bringt und das alte Sicherheiten, äh, Altersbewohner, Alter, unabhängig und dann am Schluss vom Film haben sich so wie ich das wahrgenommen habe alle diesen Zusatzraum quasi einverleibt das, die eine hat sich, der andere hat Sofa hingestellt das finde ich schon äh, das finde ich die eigentlich die erzählerische Differenz im Raum und im Film und ich glaube man kann sich an sehr vieles gewöhnen und auch daran frei. und dann kommt die Gewöhnung und dann, wenn man jetzt wieder rückbauen würde, glaube ich, da wären die, die vorher dagegen waren, nicht dafür, dass man das wieder rückgängig macht.
3: Ich, ich, was ich ja sehr spannend finde, ist, ähm, eigentlich wohnen die ja nachher in einer anderen Wohnung als vorher. Ähm, weil die Grundrisse wirklich angepasst sind, die Orientierung ist anders und trotzdem ist es etwas anderes. Wenn ich umziehe, dann mache ich in der einen Wohnung die Türe zu und in der anderen die Türe auf, zwei Tage Umzugszeit und, und dann habe ich das Neue. Und hier ist ja total spannend, wie die, also sie mussten ja richtig leiden. Also es war ein Leidensweg von, von der einen Wohnung in die andere. Sie dachten mal fünf Wochen und dann müssen sie drei Monate warten. Und die, die haben dann, also die haben ja richtig miterlebt, wie sich das geändert hat. Und ich glaube, das schafft dann auch einen ganz anderen Bezug zum Neuen. Eben, man fremdelt vielleicht, man, man, man kann vielleicht auch am Anfang nicht zugeben, dass man es noch lässig findet eigentlich. Aber ich finde das noch interessant, diese, dieser Prozess, den Sie mit dem Wandel der Wohnung durchmachen. Und eigentlich wäre es ja auch interessant, was es bei den Menschen selbst ausgelöst hat ob sie sich auch irgendwie in einer Art damit verändert haben, ob sich neue Perspektiven bei ihnen gezeigt hat, Weil manchmal löst, lösen Veränderungen ja auch etwas aus. Man sieht Dinge plötzlich anders, man kann Dinge anders machen. Das wäre eigentlich noch interessant gewesen zu erfahren.
0: Ein weiterer Dokumentarfilm müsste daraus entstehen. Fünf, Jahre oder, zehn Jahre, ja, fünf später. Jahre oder zehn Jahre später. Jetzt, was mir sofort ins Sinn gekommen ist, also wir gucken einem, einem Haus zu, 16-stöckig, ein Riesentrum. Das umgebaut wird. Und dann ist mir als erstes mal in den Sinn gekommen als Nicht-Architekt, als äh, in solchen Fragen doch relativ unbelegt. Ja, lohnt sich denn das überhaupt?
2: Das lohnt sich auf jeden Fall. Das lohnt sich vor allem aus Gründen des CO2-Ausstoßes. Also die, die Frage des Umgangs mit dem Bestand beschäftigt uns immer mehr. Mhm. Wir merken, dass in bestehender Substanz wahnsinnig viel CO2 gebunden ist. Wenn wir das Niederreißen und Neubauen, produzieren wir eigentlich eine relativ große Umweltbelastung. Und wenn wir die Rohbauten weiter nutzen können, und bei einem 16-geschossigen Haus ist das so, wie der Film was ich nicht ganz einig, ob das Haus vom Einstürzen bedroht ist oder ob es solide gebaut ist, da gab es zwei Aussagen. Mhm. Ich gehe jetzt mal vom zweiten aus. Und äh, diese eingespeicherte, dieses eingespeicherte CO2, das muss uns interessieren, in dieser Situation, wie wir stecken. Und ja, von daher lohnt es sich, ob es sich finanziell lohnt, wenn man die Wertvermehrung als Mietaufschlag geltend macht, dann lohnt es sich höchstwahrscheinlich auch für die Mietenden. Und Lohnen ist ja immer eine Frage von Inwertsetzung. Das heißt, was, was ist dann überhaupt das Ziel? Wir sind ja damit beschäftigt, dass das Wohnen vielfach eigentlich, das Ziel hinter dem Wohnen ist eine, ein Profit für den, der die Wohnung erstellt. Und jetzt könnte man, könnte man davon ausgehen, ohne es gerne zu wissen, in Paris, sozialer Wohnungsbau, hier geht es darum, Leuten einen Heim zu schaffen. Das ist höchstwahrscheinlich eine Art Kostenmiete. Und dann heißt eigentlich der Wert der Bewohner, die, die die Bewohner haben, ist eigentlich der Profit. Von daher ist ein bisschen die Frage, mit welchen Ellen das man misst.
0: Dass sich lohnen. Das involviert für mich natürlich auch die Frage nach der Besitzerin dieses Hauses, die Stadt Paris. Kann man das auch als eine Art Feigenblatt im Sozialwohnungsbau vielleicht bezeichnen.
3: Inwiefern Feigenblatt? Dass es, einfach,
0: dass es einfach total aufgewertet ist, dass man etwas nicht zerstört, was vor 60 Jahren mal hingestellt wurde und dass man die Leute weiter dort wohnen lässt. Solche Vorstädte gibt es ja viele in Paris. Mhm. Da gibt es wahnsinnig viel zu so Wohnraum. Und ich glaube, hier haben wir jetzt eines, das mal aufgewertet wurde. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass rund um Paris alle Häuser so aufgewertet werden. Weiß es nicht, aber.
3: Nein, aber also in der Regel ist es ja so, man hat einen Immobilienbestand und Immobilien haben einen Lebenszyklus und irgendwann nähern sie sich dem Lebensende oder mindestens einen Zyklus und dann überlegt sich die Eigentümerin, was, was sie damit macht. Und je nachdem, welche Ziele sie verfolgt, welche Möglichkeiten sie hat, erneuert sie oder eben in Zürich wird auch abgerissen und neu gebaut. Das hängt ja mit den Zielen ab. Und das heißt. Das wird bei diesem Hochhaus der Fall gewesen sein. Das war alt. Ich glaube, Sie haben auch die Lifte. Lifte und äh, Elektrik haben Sie ja, glaube ich, auch ausgewechselt. Also es, die mussten eine Gesamtsanierung machen. Und dann ist ja die Frage, wenn ich eine Gesamtsanierung mache, was mache ich sonst noch? Und hier haben Sie sich entschieden, dass Sie das weiterbauen. Es gab ja auch einen Wettbewerb und es gab ja auch konventionelle Vorschläge, wie man damit umgeht. Ähm, ich habe die anderen Projekte nicht gesehen äh, und lacarton Vassal hat hier gewonnen, weil sie ein sehr unkonventionelles Konzept verfolgt haben. Und in dem Sinne ist es ja nicht die, die Frage, wird jetzt das einfach aufgewertet und die haben jetzt Glück, diese Leute, und die wohnen jetzt im schönsten Sozialbau äh, Paris so, von Paris, sondern das Haus musste erneuert werden und man hat jetzt diese Chance ergriffen. Und das heißt aber nicht, dass man das morgen mit allen anderen Gebäuden macht oder machen kann. Einerseits, weil die anderen Gebäude in anderen Zuständen sind. Die sind vielleicht erst 20 Jahre alt, was weiß ich. Ähm, oder weil man etwas anderes machen will. Und dann ist ja immer die Frage, hat man überhaupt äh, so viel Geld, dass man dauernd irgendwas erneuern kann. Also das heißt, die Frage des, äh, des äh, Lohnt es sich. Das stellt sich einfach mit jeder Liegenschaft, stellt sich die Frage neu, die man in die Hand nimmt. Und wenn man eben das Geld investieren will zum Erneuern. Mhm.
0: Ja eben, also die Frage stellt sich schon oder bei so ja. vielen ja, so viel Gebäuden, die man hat, oder genau, dann trifft es halt eines eines.
3: Genau, und das ist einfach das, was jetzt am Ende des Lebenszyklus war. Und dann kommt das Nächste und vielleicht macht man das wieder. Und beim nächsten machen wir was anderes.
0: Lebenszyklus ist angesprochen, mit genau. was rechnet man denn da eigentlich? Also wie die da im Jahr 1960 sowas hingestellt haben? Also das
4: ist eine relativ schwierige Frage, weil auch eine individualisierte, es kommt darauf an, wie es gebaut worden ist. Also, wenn du die eine Renaissance-Villa von Palladio, die jetzt 500-jährig ist, die würde man, glaube ich, jetzt nicht abreißen, Nicht nur aus ökonomischen Gründen, sondern auch, weil sie einfach anders gebaut ist. Und das ist etwas, was ich ziemlich erstaunt hat, ich als Architekt in, vornehmlich in der Schweiz tätig, dieser qualitative Bauunterschied. Zum Teil habe ich fast, da hat man fast das Gefühl gehabt zu sehen, wie dünn diese Wände sind. Das ist einfach Karton aus zum Teil. Ja, ja, und das hat dann einfach auch, das, ist, ähm, das muss man hier in der Schweiz ziemlich suchen. Mhm. Die sind dann dicker. Und die sind aber auch teurer. Und ich finde, die Frage des Lohnens, wenn das auf die Ökonomie ähm, äh, zielt, wüsste ich jetzt nicht, was sich lohnt, aber ob es ethisch, moralisch, gesellschaftlich, politisch, es gibt ja verschiedene Lohnen. Niveau, Also nicht lohn sondern lohnen Und Ich glaube, es, ich würde nur über den Taum sagen, das hat sich gelohnt. Und was mich als zweites noch erstaunt, vielleicht auch zur Eingangsfrage, ist, mit dieser äh, auch unschweizerischen Lakonie eines Umbaus, das mhm. finde ich wahnsinnig äh, soll ich sagen äh, wohltuend. Wenn man die Schweizer Architektur jetzt ohne vielleicht zu banal zu verallgemeinen sieht, wie viel im Detail alles äh, zehnmal hin und her gedacht wird. Und dann äh, kennt der Gipser jede Fuge per Vornamen und dort ist es dann ein bisschen einfacher. Es hat mehr ein bisschen einen Hüttencharakter, aber nicht in einem pejorativen Sinn. Das finde ich schon… Dass, also das Mehr in so einem pragmatischen ein Sinn? Ich ja, ich bin etwas eifersüchtig. Echt? Ja. Okay.
2: Also auch die Leistungsfähigkeit. Also Das würde ich sehr unterstützen, was du sagst, Philipp. Oder? Wir, wir stellen fest, in Europa baut man einen Quadratmeter Wohnraum für etwas mehr als 1'000 Euro. Bei uns ist das zwischen 4'000 und 5'000 Franken. Mhm. Das hat etwas mit der Bauwirtschaft zu tun, das hat etwas mit dem Lohnniveau zu tun und etwas mit dem Qualitätsanspruch. Und natürlich... Wir Schweizer, das wissen wir ja auch, unser, unser Anspruch ist sehr hoch, oder? Also die Art der Architektur, wir können uns stundenlang über Sockelleisten unterhalten, das wäre da ein gutes Beispiel für diese Diskussion. Aber wir wissen auch, dass die Leute, die einziehen, dir nachher nicht sagen können, wie ihre Sockelleisten ausschauen, weil sie für ihre Lebensrealität überhaupt keine Rolle genau. spielt. Das, das ist eigentlich ehrlich gesagt, ich liebe schöne Architektur, ich mache sie teilweise auch, aber sie ist, sind teilweise Antworten für Fragen oder die, für die die Probleme, die wir uns selber schaffen. Oder? Ja, das sind
4: Antworten auf Fragen, die niemand gestellt hat. Zum Beispiel, genau.
0: Ist das so?
3: Ja, vielleicht noch ganz kurz zur, zur anderen Frage. In, in Zürich, äh, also in Zürich, in der Schweiz rechnet wir an so mit 30 Jahren. Also nach 30 Jahren kommt die erste größere Sanierung. Nach 60 Jahren überlegt sich man man sich zum ersten Mal, ob man es abreißen könnte. Dann 90 Jahre, das sind eigentlich so die Zyklen. Immer 30 Jahre äh, wird irgendwie wieder überlegt, was könnte man machen. Mhm. Und ähm, wir haben in der Schweiz, also so wie wir die Häuser bauen, halten sie eigentlich relativ lange. Und wenn man in Amerika Häuser baut, dann hält es manchmal ein bisschen weniger lang, mhm. weil die einfach billig, billiger bauen in vielen anderen Ländern.
0: Schöne Umschreibung auch, ein bisschen weniger lang. <lacht> Gut. <lacht> ähm, ich habe mal in einer Wohnung von einer Stiftung in Basel gelebt. Das war ein schön kompakt gebautes Haus, mit ähm, mal wahrscheinlich ideal für eine Kleinfamilie. Und irgendwann mal mh, hat sich die Stiftung gemeldet und gesagt, liebe Mieterinnen und Mieter, wir wollen dieses Objekt aufwerten. Wir bauen in ein Klo in den Eingang, womit wir zwei Klos hatten. Und im Eingang hat es eigentlich keinen Platz gehabt für ein zweites Klo. Und gleichzeitig ging der Mietzins aber ziemlich rasant nach oben. <lacht> ja? <lacht>
4: Ich wollte was sagen, aber jetzt glaube ich muss ich mich zensurieren, weil ich etwas in meiner Wohnung, bei der ich zur Miete bin, gemacht habe, das auch mit Klo zu tun hat, auch mit zwei Klo. Und wenn das jetzt, ich, das habe ich mich da in die Besorgung geritten. Ja gut, also jetzt, jetzt müssen wir wissen. Nein, ich habe das Gegenteil gemacht. Ich hab, okay. äh, weil der Investor oder der Bauherr sagt, ähm, eine dreieinhalb Zimmer Wohnung braucht in Zürcher Standard ein Bad plus ein WC. Und ich brauche nicht ein Bad und ein WC zum Putzen. Ich habe ein WC aufgehoben, habe den Sanitär angerufen, nimm mir dieses WC raus. Also insofern habe ich das schon ein bisschen individualisiert wie die in Paris, aber nur ein bisschen. Mhm. Und das ist jetzt eine Ankleide dort. Also ich habe das Gegenteil gemacht, weil ich auch nicht so gerne habe, wenn mir jemand vorgibt, wie viele WCs es so braucht. Ja eben,
0: bei uns ist dann eben die Ankleide ist, ist verloren gegangen eben, dafür. Genau. Man also wusste sie, nicht mehr, wo man die Kleider tun ist das soll. Insofern ist es wieder Intersten.
4: ausgeglichen. Bei ja, dir ja. ein WC weniger, bei mir eins umgekehrt. Dann genau. ist es wieder auf null.
0: Aber die Miete, die dann sprunghaft nach oben geht, man hat also etwas, etwas Bestehendes, was eigentlich architektonisch durchaus Sinn machte eigentlich verschlimmbessert und trotzdem mehr Miete.
2: Ja, aber höchstwahrscheinlich hattest du Glück, dass dich das Mietrecht trotzdem einigermaßen geschützt hat. Das ist jetzt nicht der, der spekulative Supertrick. Hm. Nein, aber es ist ein bisschen ähnlich wie beim Film. Wir kennen jetzt die Geschichte dahinter gut, nicht. Also darum ist es recht schwierig. Also ich wohne anzuordnen. auch nicht mehr dort,
0: ehrlich gesagt. Aber gut, ähm, jetzt eben so ein Haus, das steht an der Peripherie. Man sieht mit dem Eiffelturm ganz in der Ferne. Vermutlich sehen ihn die Leute zum ersten Mal so richtig aus ihrem neuen Wintergärten. Ähm, eine Autobahn führt vorbei, die nördliche Tangente um Paris herum. Ähm, aber trotzdem, jetzt steht das da und sieht anders aus als zuvor. Hat das auch irgendwie eine Auswirkung auf Quartiere, so etwas.
3: Ja, ich glaube, das also es kann eine Auswirkung haben. Es muss nicht. Es kann ähm, mhm. also es, es kommt auch darauf an, wie also welche Entwicklungen sonst noch stattfinden. Aber es kann natürlich schon Impuls setzen oder es kann ein Signal senden. Ähm, hier passiert etwas etwas Gutes und das kann natürlich auch zu einer zu einer Aufwertung des Quartiers führen oder beitragen.
0: In dem Sinne müsste man für alle diese Vorstädte eigentlich rund um Paris herum muss man sich dasselbe wünschen? Äh, also,
3: das, ein Haus allein reicht natürlich nicht aus. Nein. Aber es ist, die, also es ist auch die Frage: Will man überhaupt eine Dynamik entwickeln? Was ich ja schade ist, man erfährt ja auch nichts über dieses Quartier. Also, man erfährt nicht, was, was in diesem 17. Arrondissement passiert. Ob es das irgendwie total ein schlimmes Quartier ist und jetzt kommt was Neues, das einen Aufbruch äh, signalisieren soll, oder ob sich das Quartier in den letzten Jahren gut entwickelt hat. Und das fügt sich jetzt ein, das weiß man ja leider nicht aus dem Film. Aber ich glaube, Veränderungen können Signale setzen ähm, und Aufbruchstimmung zeigen oder eben auch zeigen, es ist der Stadt wert, dass sie dort investiert, auch im Sinne der Mieter. Also ich finde, es kann durchaus etwas auslösen.
2: Ja, ich glaube, ich würde das sehr unterstützen, was Joel sagt, ich glaube, was man wissen muss, dass man in Paris die Frage des günstigen, sehr günstigen sozialen Wohnungsbaus des HLM ist eigentlich eine große Segregationsmaßnahme. Mhm. Man, man hat diese, diese in den Vorstädten, diese günstigen Wohnbauten für die Leute, wo man nicht recht wusste, wo man die unterbringen kann, weil sie sehr wenig zahlen können für ihre Miete, weil sie auch schlechte, schlecht bezahlte Arbeit machen. Das ist ein großes Problem. Das haben wir zum Glück in der Schweiz nicht, weil wir keinen oder wenig sozialen Wohnungsbau machen. Wir machen gemeinnützigen Wohnungsbau, der versteht sich als Wohnungsbau für breitere Bevölkerungsschichten. Und wir machen auch noch kommunalen Wohnungsbau, der sich auch ein bisschen anders versteht. diesem sie nicht nur Wohnungsbau für die untersten Schichten. In Zürich haben wir jetzt einen Wandel gemacht, politisch gewillt, dass man den Immobilienbestand der Stadt Zürich unter eine relativ strenge Vermietungsverordnung gesetzt hat. Und der wird sich zukünftig richtig sozialen Wohnungsbaus entwickeln. Er wird sich entmischen, weil relativ rigide Einkommensvorschriften durchgesetzt werden. Ob das richtig ist oder nicht, das wird sich dann ein bisschen zeigen. Aber, aber Frankreich und Paris besonders hat ein, ein großes Problem dadurch. Und jetzt diese Maßnahme könnte aber auch ein Zeichen sein. Nein, wir haben euch nicht vergessen. Wir kümmern uns jetzt um die Erneuerung dieser Quartiere. Mhm. Und das ist nicht ganz so einfach. Da hat man jetzt das Gefühl gehabt, es ist einigermaßen durchmischt. Es sind Leute, wie man sagt, mit Migrationshintergrund. Aber es macht eigentlich einen lebendigen und, und vielfältigen Eindruck. Doch, ich bin heute relativ persönlich. Ich merke es. Ich habe ja. den Film wirklich positiv gesehen. Und es gibt aber natürlich dann andere Quartiere, die wirklich schw große Schwierigkeiten haben. Die Leute sind arbeitslos, große Kriminalität. Äh, nicht mehr gut durchmischt. Und ich glaube, das reicht dann höchstwahrscheinlich nicht einfach, Haus Hausbund anzumalen, sondern man muss sich dann überlegen, wie gibt man diesen Leuten wieder eine Perspektive. Und das ist nicht ein Bild, sondern das ist eine Aufgabe und eine, eine, eine Rolle in der Gesellschaft.
0: Philipp?
4: Ja, eben, wie du sagst, man es reicht nicht, blau anzumalen. Und wenn man ketzerisch fragen möchte, was ich mich ab und zu frage, ist, was kann denn die Architektur überhaupt leisten? Und manchmal denke ich eigentlich überhaupt nichts. Weil das sind aber sehr
0: grundsätzliche Fragen schon.
4: Ja, ja, soll ich die nicht stellen? Doch, ich hätte sie schon noch gestellt. Ah, Entschuldigung. <lacht> das ist schon gut. Eben, und ich glaube, ich weiß nicht, wenn man alle die großen Architekten, die die Welt verbessern wollten, wie Corbusier, der alles abreißen wollte und mal einen richtigen Klotz hinstellen oder mehrere, führt, das bessere Leben den besseren Menschen und den glücklicheren Menschen. Ich bin da immer ein bisschen ratlos und ich glaube, es hilft nicht viel, das Haus blau anzustreichen. Ich glaube, die Perspektivlosigkeit wird mit der Farbe nicht weggeputzt. Und ich glaube, dass die Durchmischung etwas ist, was helfen kann. Und wenn man schon auf, vielleicht doch, wenn, vielleicht muss ich so sagen. Ich glaube, man kann mit der Architektur und der Typologie, was Scheuer ganz am Anfang gesagt hat, etwas an Lebensqualität gewinnen und verbessern. Und wenn ich jetzt ketcherisch sein würde, würde ich sagen, vielleicht haben Duplexwohnungen schon Ehen gerettet. Da kann man sich nämlich ich verstehe ein bisschen, den Emptus, ja. Man kann sich nach ein bisschen, man ist dann Making. nicht immer in der gleichen Ecke zusammen. Und da hat dann die Architektur wieder was zu tun oder die Typologie.
0: Aber mit deinem Argument stiehlt sich da die Architektur nicht ein bisschen aus, aus ihrer Verantwortung? Oder sagst du, sie hat eigentlich gar keine?
3: Also wenn ich sie die Leute nicht, nicht glücklich machen kann? Darf ich was dazu sagen? Sicher. Also, ich glaube, also ich würde mal die Diskussion Architektur und, und ein guter Wohnungsbestand auseinanderhalten. Weil es, es geht ja eigentlich vor allem dann auch um gute Wohnungen. Ob jetzt das gute oder schlecht also gute Wohnungen im Sinn von einigermaßen moderne Wohnungen und, und ob sie jetzt gute oder schlechte Architektur sind, das ist ja noch eine andere Frage. Der Grund ist, es kann gut oder schlecht sein und es kann trotzdem eine gute Wohnung sein. Ich glaube, es ist eine Mischung, was ihr beide gesagt habt. Habe, dass Andreas hat gesagt, wenn, wenn die soziale Mischung wirklich sehr schwierig ist, dann macht auch ein schönes Haus nichts aus und ich glaube, dann braucht man wirklich mehr, ähm, dann braucht es Programme, also auch soziale Programme, um, um Quartiere zu unterstützen und wieder positive Dynamiken reinzubringen. Wenn man jetzt aber auf einem Niveau ist, wo man sagt, es funktioniert eigentlich ganz gut und wir möchten aber mehr durch Mischung äh, zusätzliche Zielgruppen zu denen, die wir bisher haben. Da kann natürlich ähm, können neue, gute Wohnungen, äh, typologisch äh, spezielle Wohnungen, können natürlich dann schon eher ein Anreiz sein für Zielgruppen in solche Quartiere zu ziehen die sonst nicht dorthin ziehen würden und die ja dann auch zu einer Durchmischung oder einer anderen Mischung beitragen, also ich glaube da kann ähm, eine spezielle Architektur äh, neue Wohnungen irgendwas können dazu schon beitragen und eben ob es dann noch äh, hübsch ist oder nicht hübsch ist ist dann die andere Frage aber grundsätzlich, dass man zusätzliche Angebote, andere Angebote schafft, das kann natürlich äh, soziale Dynamiken unterstützen.
0: Also die Idee ist schon nicht, irgendwie die Architektur allein verantwortlich für das Glück der Menschen zu machen. Ja, also. Aber trotzdem, die Architektur gestaltet ja Wohnräume, wie ich eingangs mal gesagt habe, und sie gestaltet auch Lebensräume. Schließlich leben in wir in dem, was Architektinnen und Architekten schaffen.
2: Ja, da würde ich jetzt mich jetzt wirklich dem auch anschließen. Also ich finde jetzt. Sorry, aber dieses. <lacht> Architektur ist eben nicht nur Gestaltung. Architektur ist eben nicht nur Form. Architektur sollte sich ja eigentlich am Nutzen und an den Bedürfnissen der Menschen ausrichten, die sie bewohnen. Und das ist natürlich ein ganz anderes Architekturverständnis. Und ich war jetzt heute mit einer Gruppe einen ganzen Tag lang unterwegs, Wohnformen anzuschauen, Großhaushalte, Clusterwohnungen und so weiter. Und dort kann Architektur sehr viel leisten, weil sie nämlich bei einem Bedürfnis ansetzt. Das sind Leute, die sich alleine bewegt haben bis jetzt, alleine gewohnt haben und gemerkt haben, dass sie vielleicht von Einsamkeitsfragen betroffen sind, dass sie sich nicht mehr vorstellen können, alleine in einer kleinen Wohnung zu altern, die sich zusammenschließen und, und sich auf den Weg machen, neue Wohnmodelle auszuprobieren und da braucht es Architekten, die ihnen helfen, diese Konzepte umzusetzen und ich meine, die, die gerade die die Zürcher Genossenschaftsszene zeigt das weltweit beachtet, wie in den Grundrissen, in den Wohntypologien hart gearbeitet wird, wie an Wettbewerben ganz interessante Dinge geschehen und ich, ich kann es euch sagen, ich werde weltweit eingeladen, diese von diesen Dingen zu reden und diese Dinge zu zeigen. Und das ist die Kraft der Architektur, die ganz nah an, an gesellschaftlichen Fragen und an, an Bedürfnissen der Menschen sind, die sie bewohnen. Und das muss dann nicht hässlich sein, sondern das sind auch Architektur, die werden jetzt ausgezeichnet, zum Beispiel jetzt letzte Woche, oder?
4: Na, ich würde dir nie widersprechen, nur ein bisschen. Ich glaube, was ich bin hundertprozentig mit dir einverstanden, aber das was du sagst, machen nicht die Architekten, sondern machen die Projektentwickler. Die Projektentwickler im als allgemeiner Begriff sagen, wie groß, wie in welcher Konstellation der Architekt setzt das dann also wenn ich einen Wettbewerb bekomme, dann bekomme ich ein Raumprogramm, das entwickelt worden ist, schlauer oder weniger schlau. Wenn ich gegen das äh, verstoße, bin, ich im Wettbewerb draußen. Ich glaube, die Architekten haben eigentlich viel weniger zu sagen, als sie das Gefühl haben, dass sie zu sagen haben. Ich glaube, diese Dinge, die du ansprichst, sind vorher schlau gedacht oder unschlau gedacht. Und da kann man sie noch gut oder weniger gut umsetzen. Aber sie müssen begleitet werden in diesem Geist. Dann bin ich mit dir einverstanden. Aber wenn eine Turnhalle bei mir bestellt wird und ich mache ein Schwimmbad draus, dann mache ich mir keine Freunde. Obwohl auch ein schönes Schwimmbad dann schön ist.
3: Ich wollte ihn die gleiche Kerbe schlagen. Also es ist ja schlussendlich der Eigentümer, oder wie man so schön sagt, der Besteller. Und es kann natürlich sein, dass der Besteller oder der Eigentümer sagt, oder der Entwickler, wer auch immer, das kommt ja auch ein bisschen drauf an, ähm, ich will was Neues ausprobieren, ähm, ich könnte mir vorstellen, Menschen wollen jetzt eher wieder zusammenwohnen und dann kann es schon sein, dass, der, dass dann in im Rahmen eines Architekturwettbewerbs die Architekten dann sich äh, überlegen, was für Typologien gäbe es. Aber ich glaube, dass der Auftrag kommt ja vom Eigentümer und vom Investor oder Entwickler oder was auch immer und nicht vom Architekten. Es sei denn, der Architekt äh, Architekt äh, investiert selbst und baut etwas, weil er damit seine eigenen Ideen verwirklichen kann, was es ja durchaus auch gibt. Architekten, die selbst bauen, damit sie das bauen können, was sie wollen oder was eben noch niemand will, aber sie das Gefühl haben, dass das gut wäre.
2: Ja, das ist höchstwahrscheinlich ein Spiegelbild der heutigen Realität. Ich glaube einfach, dass diese Fragen multidisziplinär gelöst werden müssen. Und wir haben... Vorher im, im, im Vorbereitungsgespräch über ein anderes Projekt, wo wir gerade dran sind, gesprochen, über die Verantwortung der Architekten, oder? Machen wir alle Bestellungen mit? Erfüllen wir alle Raumprogramme? Bauen wir Gefängnisse? Oder? Und so weiter. Das ist eine Frage, die haben wir uns als junge Architekten gestellt. Machen wir einen Wettbewerb für ein Gefängnis mit? Jetzt kann man sagen, ja, wir machen mit, dass es ein gutes Gefängnis gibt. Oder sagt man, nein, wir machen nicht mit, weil wir eigentlich diese Form von <lacht> Bestrafung nicht okay finden. Das ist jetzt <lacht> so dieser Themenkomplex. Aber ich muss natürlich sagen, in meiner Rolle bin ich relativ privilegiert. Ich bin tanze auf beiden Seiten. Ich mit dem Genossenschaftswesen. Ich bin auf der Bestellerseite, bin aber gleichzeitig auf der, auch auf der Architekturseite.
0: Einer, der mit Architektur tanzt hier.
2: <lacht> ich habe natürlich gemerkt, dass man je früher man dabei ist, eigentlich desto mächtiger man wird. Und ich, ich bin froh, in dieser Rolle zu sein. Aber trotzdem, oder ich staune dann auch immer wieder. Wir haben schlechte Formen auf ein Wettbewerbsprogramm zu reagieren und sagen, ihr bestellt vielleicht etwas Komisches. Teilweise reagieren wir jetzt in Wettbewerbsprogrammen, also es werden jetzt zwei Wettbewerbe lanciert, einer in Basel und einer in Zürich, die sind noch nicht öffentlich, aber dort wird es genauso sein, dass man sagt, wir haben ein Haus, das gibt es schon, wir haben ein Programm, nämlich wir wissen etwa, wie viele Leute zukünftig da wohnen wollen und wir suchen jetzt nach Modellen, wie das am besten bewohnt wird. Und dann sind wir ganz neu an der Architektur und sind ganz neu an der Bestellung. Und die Besteller haben gemerkt, dass es keinen Sinn macht, zu beschreiben, wie viele genau Toiletten und wie viele Zimmer und ob die Mutter und die Vater dass sich das Zimmer trennen, teilen oder eben getrennt schlafen, dass sie sich vielleicht um diese Fragen nicht kümmern müssen, weil die Leute dann schon wissen, wie sie das machen wollen.
4: Ja, das ist natürlich Es ist eine Aufnahme, aber ich finde genau das. Ähm wenn Leute zu uns kommen, ein Haus bauen und sagen, da bekommen wir ein Raumprogramm, dann die erste Sitzung geht dann immer so gut, okay, die Hard Facts kennen wir, so und so viel Zimmer und wie auch immer. Jetzt diskutieren wir mal über die Soft Facts. Was ist das, wie wird gewohnt, wie, wird, wie sieht die Zeit aus, wie sieht die Zukunft aus, was sind Prämissen, was sind. Das wird dann, dort wird es dann spannend. Ein Zimmer, 15 Quadratmeter, das kann man noch schnell mal machen. Aber der Rest. Das weiche drumherum, welche Bedeutung bauen wir, was für eine Stimmung bauen wir, was für eine Typologie bauen wir, wie wohnt hier? das finde ich dann. Das ist eben der Dialog, den dann für die weichen Faktoren. Und manchmal kommen noch andere Leute dazu, die auch irgendwas sagen, wie zum Beispiel Joel. Das finde ich, das pluridisziplinäre finde ich dann schon wirklich sehr bereichernd. Also ich bin auch Doppelt eifersüchtig auf diese, was du für eine doppler hast, Andreas. Das ist schon cool.
0: Sollen wir das in der nächsten Runde mal besprechen, wie ihr mit dem umgeht, mit der Eifersucht? Und hm? <lacht> <lacht> ich habe ein bisschen ähm, Hemmungen, jetzt irgendeinem von euch dreien das Schlusswort zu überlassen. Darum gucke ich jetzt mal raus ins Publikum, ob es da noch irgendwelche Fragen und Anmerkungen gibt.
1: Also ich habe als Kind in einem Banlieue gewohnt bei Paris, Les Ulysse. Und da gibt es ebenso Hochhäuser. Und erstaunlicherweise hat das Leben dort hat sich sehr gut entwickelt, obwohl sehr viele Leute mit Migrationshintergrund dort wohnen und so. Und der Grund sind die Sportplätze und der Gärtner. Weil die Leute haben die Sportplätze, sie gehen Sport machen ähm, und sie haben den Garten. Und wenn sie das nicht hätten, wären die Jugendlichen wahrscheinlich wirklich irgendwie am, ja, am, also was man in Zürich zum Teil sieht. Da wollte ich die Joel fragen, wie, wie sie das sieht.
3: Das ist ein guter Punkt. Und ich glaube, die Möglichkeiten ähm, außerhalb des privaten, der privaten Wohnung sich beschäftigen und auf, aufhalten zu können, macht einen großen Teil der Qualität aus. gerade die in den Bonlieus, die Wohnungen sind klein, meistens sind ja sehr überbelegt. Das hat ja die Frau erzählt, die irgendwie zu, wenn ich das richtig verstanden, zu vierzehn in der Wohnung gewohnt haben. Und da spielen solche Zusatzflächen eine extrem große Rolle. Also, zwei Beispiele in die Telly in Aarau, das sind auch so große Scheibenhochhäuser, die haben genau das auch, die haben so Minigolf, Kleintierzoo, sie haben sonst noch einen Park, Tennisplätze und das führt dazu, dass, dass das auch recht beliebt ist und das wird wirklich sehr stark genutzt. Und auch in Berlin sieht man das, da gibt es ja sehr große, sehr große Plattensiedlungen und dort, wo man viele Freiräume hat, eben auch die Sportflächen, das funktioniert automatisch extrem viel besser als als Orte, wo es eben keine solchen ähm, Räume gibt, die man eben aus, äh, nutzen kann, wenn man nicht in der Wohnung ist. Also man stellt sich vor, man ist irgendwie, man hat vier Geschwister, die Eltern arbeiten vielleicht nicht, äh, die Kinder tendieren oder man tendiert dazu, möglichst wenig Zeit in der Wohnung zu verbringen und da muss man die Zeit ja irgendwo verbringen. Und da spielen solche Ausgleichsflächen eine wichtige Rolle und das ist ja etwas, wenn wir auf die Zürcher Stadtentwicklung schauen, das wahrscheinlich eher, ich sage jetzt mal, unterbelichtet behandelt wurde in den letzten 20 Jahren. Als wir die großen Quartiertransformationen transformation gemacht haben, Zürich Nord, Zürich West und so weiter, wir haben in Zürich auch immer vergessen Schulhäuser zu bauen. Es braucht eben, wenn man dicht wohnt, braucht es eben auch ganz viele Zusatzfunktionen, Zusatznutzungen, damit Quartiere auch zum Leben kommen. Also da noch
1: noch eine Frage dann ähm, an an den Andreas, also wenn ich an Paris denke, es wäre nicht Paris, wenn wenn der Hausmann nicht gekommen wäre oder der Napoleon und alles halt mal aufgeräumt hätte. Und jetzt, also in Zürich muss man ja nicht gerade das Gleiche machen, aber wenn man eben von ähm, Klimawandel und Hitze und so spricht, dann ist Zürich ja nicht ganz ideal gebaut mit diesen Luftschneisen, die es bräuchte und so. Und so wie du gesprochen hast, müsste man eigentlich alles lassen, weil das CO2 gebunden ist und so. Aber dann wird die Stadt ja nie ideal für für eben Hitzesommer und so. Also wie, wie würdest du da darauf reagieren?
2: Also ich habe nicht gesagt, dass man alles stehen lassen. Muss, das wäre ein, ein Fehlschluss, aber man muss sich die Frage stellen, ob es Dinge gibt, die, nach, die man nicht besser stehen lässt, wie man sie abreißt, wie, wie solche Häuser, die sehr viel CO2 binden. Äh, Zürich ist nicht so schlecht im internationalen Vergleich, hätte ich jetzt gesagt. Wir haben dieses Kaltluftstrom-Thema auf der einen Seite das ist aber mit den bestehenden Quartieren eigentlich nicht so ein Problem. Das wird eigentlich dann ein Problem, wenn wir wenn wir verdichten und das nicht beachten. Und Zürich ist nach wie vor eine sehr durchgrünte Stadt und die ist eigentlich per se kühl. Jeder Baum hat da eine große Leistung. Aber man muss sich sehr gut überlegen, wo man wo man niederreist und wo man nicht niederreist. Also die Genossenschaften zum Beispiel sind sehr stark mit diesem von diesem Thema betroffen. Wenn du es schaffst, an einem Ort dann plötzlich doppelt so viele Leute unterzubringen, dann stellt sich schon die Frage, mache ich das oder lasse ich das? Und dort ist die Kunst herauszufinden, welche Bestände lohnen sich, in eine nächste, einen nächsten Zyklus zu nehmen und welche nicht. Äh, wir haben in den frühen 80er Jahren hat man festgestellt, dass die Genossenschaften eigentlich eingeschlafen sind und nichts mehr gemacht haben. Dann haben wir von, von, von Seiten des Verbandes wirklich versucht, mit neuen Ideen diese Bewegung wieder aufzufrischen und anzustoßen. Ich war selber Teil mit, mit, mit einer Gründung einer neuen Genossenschaft dabei, auch aufzuzeigen, dass es neue Wege gibt, auf die man sich begeben kann. Das hat wirklich funktioniert. Und jetzt sind wir ein bisschen vor der Frage, ist diese Geschwindigkeit, die das jetzt aufgenommen hat, ist die richtig? Die war lange richtig. In der Wahrnehmung war es eigentlich so, dass wir das Gefühl hatten, es geht zu schnell. Aber wenn man das gemessen hat, hat man gemerkt, die Erneuerungsgeschwindigkeit ist immer noch etwa bei 300, 400 Jahren Lebensdauer des Hauses. Also eigentlich langsam. Und jetzt ist die Frage, beschleunigen wir das jetzt noch mit dem neuen Richtplan, der plötzlich wieder Ausnutzungsreserven äh, eröffnet oder nicht. Und dann ist wirklich die Frage, und da haben gewisse Genossenschaften jetzt auch schon reagiert, dass sie gemerkt haben, vielleicht sind wir jetzt ein bisschen schnell, oder zu schnell unterwegs. Gibt es nicht gewisse Siedlungen, die wir jetzt noch in einen neuen Zyklus nehmen können und weiter bewirtschaften? Und zwar die Frage ist, ist eine soziale Frage, wie viel preisgünstiger Wohnraum steht, zur Verfügung und zu welchem Zeitpunkt? Und wenn diese Geschwindigkeit zu schnell ist, dann beginnen wir Leute zu verdrängen, weil die günstigen Wohnungen werden durch teurere ersetzt. Also auch zaubern kann niemand, oder? Und und dann ist die Frage, wo sind die ganz günstigen Wohnungen? Gibt es die noch und wie lange gibt es die noch? Oder schaffen wir die, diese Zyklen? Und wir sind betroffen davon, weil die viele Bestände relativ ähnlich alt sind. Schaffen wir es jetzt, diese, diesen Erneuerungszyklus so geschickt aufzubauen, dass wir gewisse Siedlungen früher nehmen, gewisse länger halten, damit wir in einen Erneuerungszyklus kommen, der eben nicht so phasenweise geschieht, sondern kontinuierlich und damit auch sozialverträglicher. Das ist die große Herausforderung.
0: Viele Herausforderungen haben wir gehört heute Abend. Ich blicke noch mal in die Runde, falls nichts mehr kommt. Das Mikrofon ist immer noch hier auf dem Sofa vorne. Wenn niemand mehr will, ja da hinten, ähm, vielleicht das Mikrofon mal nach hinten reichen.
1: Ja, vielleicht gerade eine, eine Frage direkt. Also
4: so wie Sie es beschreiben, scheint es ja fast dann in Zürich jetzt in dem konkreten Beispiel auf ein, ähm, ja, fast eine, eine Gegenüberstellung von gesellschaftlichen Problemen zu ökologischen. Das heißt, aus gesellschaftlichen Gründen müsste man erneuern, um mehr Dichte zu erzeugen, damit mehr Leute günstigen Wohn Wohnraum erhalten. Und aus ökologischen Gesichtspunkten würde man sagen, man baut äh, so wenig Neues wie möglich. Oder was wäre dann was wäre dann die, die Konsequenz oder das, das, ja, die Richtung in die man gehen sollte? Ihrer
2: Meinung nach? Ich glaube, es ist nicht so absolut, oder? Ihr beschreibt jetzt das beide so, als ob das nur das, den einen oder den anderen Weg geht. Philipp hat das schön gesagt, man muss zum Schluss jedes Haus, oder nein, du hast es gesagt, Joel, man muss jedes Haus dann eigentlich dann selbst wieder anschauen auf sein Potenzial. Also ich glaube nicht, dass es dieses Rezept gibt, nachdem man jetzt alles stricken kann, könnte. Das wäre, ein, das wäre eigentlich falsch. Nein, aber die große Herausforderung haben wir natürlich nicht bei der klugen Erneuerung, sondern die grosse Herausforderung haben wir, weil wir einen Immobilienmarkt haben, der außer Rand und Band ist. Wir haben eine ca. 20%ige 20 Preissteigerung in den letzten 20, 20 Jahren erlebt. Und jetzt mit Corona nochmals. Also Die, die Land- und Immobilienpreise gehen absolut durch die Decke, dass sie nichts mehr zu tun haben mit dem, was ein normales Einkommen ist. Also wenn man jetzt schaut, in, in Zürich eine Wohnung sucht, äh, dreieinhalb Zimmer gibt es so irgendwie ab zweieinhalb bis 3000 Franken. Aber in Schwammendingen und nicht am Schwammendinger Platz, sondern dort draußen mit braunen Plättli. Das ist die Realität. Und das ist die große Herausforderung. Und schaffen wir es über Instrumente, diesen Immobilienmarkt wieder in Rand und Bank zu bringen. Das ist die große Herausforderung. Und das ist dieser, dieser äh, wirklich... Diese Situation, die mich verzweifeln lässt. Natürlich über, über, über Renditevorstellungen von irgendwelchen Leuten, die vor allem bauen, weil sie Geld verdienen wollen.
0: Letzter Blick in die Runde. Wenn nicht, so war dies der Kulturstammtisch vom Architekturanlass Open House Zürich. Eine alljährliche Veranstaltung. Der Untertitel sagt vieles über das, was wir heute diskutiert haben. Architektur für alle. Meine Gäste, Joel Zimmerli, Philipp Lehmann und Andreas Wirz. Herzlichen Dank für die Teilnahme an diesem Gespräch. Mein Name ist Erik Fackon.